0: Nosso assunto hoje são os capítulos 3 e 4 de Números. Continuamos a ver a ordem que Deus queria impor a essa nação de escravos, transformando-os num grande exército, organizado, bonito, em tudo em seu lugar certo. E nós percebemos que o tabernáculo ficava no centro e aí cada grupo de três as tribos ficavam ao redor do tabernáculo e havia uma ordem certa para eles marcharem e havia um, vários círculos de proteção. Então, assim, os, as tribos ficavam ao redor do tabernáculo, mas entre as tribos e o tabernáculo ficavam as famílias da tribo de Levi. Então, as famílias da tribo de Levi ficavam nos três lados do tabernáculo que não fosse do oriente, que não fosse da porta as três famílias das casas dessa mesma tribo de Levi ficavam ao redor era um círculo interno fazendo uma proteção entre a santidade perigosa do tabernáculo e os filhos de Israel havia uma, uma separação uma, 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 um anel de proteção e no lugar mais perigoso da presença de Deus ficava a casa, a tenda de Moisés e sua família e de Arão e sua família bem na porta no tabernáculo. Então havia uma ordem toda certinho, todas as tribos e as, os filhos deviam de ao redor e Moisés e Arão ali na entrada com as suas famílias. Deus sabe delegar e sabe administrar e ele é detalhista. Ele não deixa nada ao acaso ou para a decisão do sacerdote, para fazer como ele quiser. Você vê que as ordens para o desmonte do tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, então quando eles iriam mudar de um lugar para outro, as ordens eram detalhistas. Primeiro os sacerdotes vão lá e cobrem tudo. Depois que eles cobrem tudo, aí vêm os levitas e carregam. E Deus fala até a cor do pano que é para cobrir cada coisa. Impressionante, é o nível de detalhe que ele exige. E os levitas não podiam ter curiosidade e ficar levantando o pano e olhando. Não, eles, tinham, eles não podiam ver, mas eles podiam carregar e o que os filhos de Israel não poderiam fazer. Então havia vários níveis de segurança, de permissão. Né? O sacerdote podia ver e cobrir. Já o levita só podia carregar e os filhos de Israel nem isso. Depois, quando chegava lá no destino, aí o o sacerdote, os levitas colocavam lá no lugar, mas iam embora. E aí o sacerdote destampava, tirava os panos, tudo certinho, tudo nos detalhes. É uma coisa impressionante. E você vê então que Deus quer que tudo seja feito com ordem e que para você ter o privilégio de ter proximidade ou intimidade com Deus, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ser escolhido para isso. Arão não se escolheu, os levitas não se escolheram, Deus escolheu Arão e Deus escolheu os levitas. Então você não pode se atribuir essa essa função, você tem que ser escolhido por Deus. Mas depois de ser escolhido por Deus, você precisava ser separado para isso, você não podia se envolver em serviço secular, trabalhando na terra, ganhando... Não, você teria que ser sustentado e separado de outras coisas. Por quê? Para ter exclusividade, para não ficar distraído, para não ficar disperso. Você tinha que ter aquela dedicação. Depois de ser escolhido por Deus, você precisava ser dedicado. E por isso que nessas várias precauções, é, evitava que houvesse morte, que a presença de Deus causasse morte. Eu acho que nós não respondemos essa pergunta por que, que a presença de Deus mata. Eu Acho que eu esqueci sobre isso. Mas não tem problema, você está acompanhando. A presença de Deus mata porque ele é santo. Ele não mata porque ele é mau, porque ele quer matar. Ele mata porque ele é alta tensão. Ele mata porque a sua santidade é alta. Então somente pessoas escolhidas e dedicadas e que não estão distraídas e que obedecem às suas ordens é que podem chegar e não morrer. Então, a presença de Deus não é mata porque ele é mau, a presença de Deus mata porque ele é tão santo, tão justo, tão perfeito, que é como se fosse uma energia de alta tensão. Energia de alta tensão pode iluminar a cidade, mas pode matar muita gente também, ela tem que ser usada de forma adequada. Então a presença de Deus ele é tão bom que é até perigoso, e por isso que ele põe essas camadas de proteção. Tem os levitas, depois tem os sacerdotes, depois tem o sumo sacerdote, e cada um tinha um limite até onde ele podia chegar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma pergunta interessante, porque eu acho que você, já, é, muitos dos, dos meus ouvintes que ou, ou, estão assistindo e que estão na Bíblia já participaram de escola dominical e todo mundo acho que já ouviu a história de Sansão. Né? Então tem uma grande pergunta, por que, que Sansão não podia cortar o cabelo?